0: Du hører på Åpenbokkritikerne i dag med Leif Eikle, Knut Hoem og anne Katrine Strømme. Det er sjelden jeg er blitt invitert inn i en roman på en så generøs og inkluderende måte som jeg er blitt denne uken. Jeg har lest på innsiden av den britiske forfatteren Martin Amis. Hør på hvordan dette åpner. Velkommen inn. Jeg er virkelig glad for å se deg. La meg ta jakken din. Jeg henger den bare her, og toalettet er forresten det i gangen. Sett deg i sofaen, du. Så velger du selv hvor tett du vil sitte inn til peisen. Hva vil du ha? Whisky? Naturligtvis i dette verden. Jeg tenkte det er blended eller single malt. McKellen's. Den som är lagret i 12 år eller 18. Med blandevann eller litt is. Jeg finner noe enkelt å bite i, så du håller ut frem til middag. Vær så god, og godt nyttår. La oss skåle for 2016.
1: Oi, åpningen sin. Ja,
0: så, da, så sånn, det er ikke veldig ofte at vi fortsetter inn i leiligheten til Amis og familie. Han bor i Brooklyn og liksom blir liksom plassert litt sånn i stuen der, og det er liksom der vi skal være.
2: Gud, denne rause og inviterende, inkluderende eh, verden da, mm -hmm. er ikke han nettopp død?
0: Jo, ja. Han gick nettopp ut tiden, døde den 19. maj 73 år gammel. Så denne boken här är definitivt hans siste. Mm. Han har et langt forfatterskap bak seg, har skrivit flere london men dette är hans første bok på norsk, utgitt på Pelikan-forlag, forlaget som opprinnelig ble startet av blant andre forfatter Karl-Ove Knausgaard, som jo er bosatt i nettopp London, och litt av en litt sånn Eh, anglofil eh, selv eh, og dette her er jo en slags memoar autofiksjon Martin Amis kaller det life writing en sjanger han mener det er all grunn til å være skeptisk til ja, den kan, man kan faktisk ende opp som kriminell når man driver med det hvis man bare henger ut folk eh, tilstrekkelig ja, han sier selv elegant men um, ja, denne sjangeren life writing er sannelig, som Churchill sa om Russland, en gåte pakket in i et mysterium omgitt av
1: uforklareligheter. Ja. <laughs> Han har også kalt det a high style to describe low things. Amis? Amis er klart, <laughs> det har <er godt> sagt. <laughs> a high style to describe, to describe, to describe low, things. low things. Det er veldig...
0: Der er det 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 er sånn en opplevelse, veldig elegant, men då med litt sånn dykk inn i, hva skal man si? De det er litt sånn røff, er litt sånn røffer litt nabolagene. Mm.
2: Jeg har eh, dessverre ikke lest han enda, men jeg skjønner det må jeg gjøre nå. Men eh, jeg vet at han har vært på bettinglistne til hvert år når eh, Nobelpriskandidatene skal, eh, liksom, man å spekulere hvem er det som er verdig til en litteraturprist mm. i år. Så har Martin Amis vært et navn.
0: Mm, vi har han på våre lister. Ja, mm -hmm.
2: men eh, jeg har altså ikke borti han bortsett fra det. Men jeg ser at han blir beskrivet som en sånn Slags rockenrollfigur i brittisk litteratur, kan du <laughs> skjønne det, Knut?
0: Ja, det kan jeg skjønne. Um, både sånn i stilen og litt sånn med mängden av, vad skal man si, uh, kjente britiske populærkulturelle navn som defilerer forbi. Uh, hvis vi tar litt sånne formelle først, så er boken skrevet i perioden 2016-2020, det begynner på den tiden då Donald Trump er blitt republikanernes presidentkandidat och slutter på den tiden da den samme Trump kjemper for å bli gjenvalgt noe som selvfølgelig engasjerer Martin Amis veldig for han bor jo i Brooklyn som sagt og med sin familie Men denne boken handler om tre forfattere som Martin Amis har et veldig nært forhold til Den jødiske romanforfatteren Saul Bellow Poeten Philip Larkin og essayisten Christopher Hitchens. De to førstnevnte var litterære farsfigurer for Martin Amis. De har rollen som mentorer. Den siste er hans beste venn, og boken slutter med at Hitchens dør. Innemellom der, historiene om kvinnene i hans liv, mest minneverdig en kvinne ved navn Phoebe Phelps, med et trøblete sinn, fortigt som en skortepike og en hang til spillavhengighet, som han upptäcker i en telefonkiosk apropå en telefonkiosk i på sent 70-tal han ser henne stå i en sån slags elegant dräkt inne i denne og liksom um, den där telefonkiosken och så bestämmer han sig för att han måste liksom göra ett framstöt. Ehm så så men, men så er det är en ting till här och det är det att boken innehåller masse skrivetips. Mm -hmm. Nyttige skrivetips. Words of Advice for Young People, som William Burroughs, Sally William Burroughs ville kalt det. Og for få till dette så har Amis laget en høyst originaldisposisjon for i tillegg til den løpende teksten massevis av fotnoter. Herlige fotnoter. Jeg vet ikke når dere sist husker at dere støtte på fotnoter i romaner, Ehm, um, jeg husker jo spesielt godt uh, då da dag solstagen gjorde Nettopp. det. Mm. I den romanen som jo omhandlet en diplomat. Uh, og da var det jo sånn at han hadde et forhold til den ene søsteren i, i, i hovedteksten, og så hadde et forhold til den andre søsteren i fotnotene. Så då var fotnotene liksom på en måte skyggetilværelsen, den bakretilværelsen. Mm.
1: Jeg husker uh, da, som jeg også har nevnt uh, John Jon Mischlets jerv, jervere, jervest, som mm. var ett forsøk på å slå tilbake mot de som sa at han ikke var en seriøs forfatter. Og der var det jo fotnotene som var morsomme.
0: Ja, um, jeg synes at... Uh, um Amis er veldig fin i den løpende teksten Og jeg synes at han er like fin i fotnotene Det er rett og slett bare gøy å, å liksom hoppe mellom eh, Eksempel Denne nevnte Phoebe Phelps ligger i sengen hans Og plukker upp en pocketbok fra nattbordet Noe hun sjelden gjør, Phoebe Phelps Ikke en lesende person akkurat det dreier seg om Philip Larkins diktsamling The Whitson Weddings fra 1964. Dette skjer da i hovedteksten, øvre teksten. Och så øh, står det. Et par uker senere blev hun natten platonisk, og då han kom in til henne med te om morgenen, satt hun oppreist i sengen og leste i en tynn pocketbok, The Whitson Weddings, 1964. Dette var ikke fullstendig uventet, i det han placerade koppen i hon henne, så han att det var titteldikte hun leste, men han sa ingenting. La sig bare ved siden av. Flere minutter gick. Av og til kastet han ett skråblikk på henne. Hun beveget leppene tøyst till ordene, noe hun aldrig gjorde når hun leste aviser eller menyer eller spillekvitteringer. Och han kunde tydelig se att hun mimet setningen «så saktenet vi igen. Ikke lenge etter la hun boken til side og løftet på øyenbrynnene. «Hm!» sa hun. «Hm?» «Ja!» «Hm!» Og jeg tänkte kanskje at jeg skulle begynne å anmelde bøker på den eh, måten her, og så altså, på det der liksom å vi skal forsøke å unngå liksom å bli klesjefylte, kanskje rett og kan si. Iblant så er det litt sånn.
1: «Ja.» Mm, dette er jo fint Det slår meg, jeg leste en sånn, noen minneord Jeg tror det var i The New Yorker Over Martin Amis Nå før jeg gikk i. Og der står det at han også, Han var En first class Noticer og akkurat som fortelleren i Saul Bellows roman, The Actual, han var en first class noticer. Og når du leser nå og beskriver hvordan han ser at hun leser, beveger leppene, eh, det er en ren observasjon. En, han noterer sig det som foregår. Og det husker jeg når jeg leste han også, at han er, er detaljerik og elegant på den nivået der. Ja, han er det. Også,
0: men, men fortsatt er det jo et stort rommer i fotnotene, så her fortsetter det, vet du. Kommentar. Og filosofisk sett var Phoebe helt på bølgelengde med dette diktet. The Whitson Weddings beskriver et lite, lett sindig tilfelle underveis på reisen. Poeten tar toget fra et sted nord i England ned til på Whit Sunday, Et angelsaksisk navn på pinsedagen og en populær dato for giftermål. Og, sitat, på hvert eneste stopp kom på franske par. Den åttende og siste strofen ender med at toget nærmer seg et London som sprer seg ut i solen med postdistriktene sammentrengt, som åkerlapper, og här kommer det. Så saknet vi igen, og mens bremsene tok tak, et sug, ett indre fall som en skur sent pilar, sendt ut av syne, styrtende et sted som regn, så er Paul Åsen, oversetteren, som jo har fått jobb her Altså, veldig, på en veldig annen god Han det, gjør det veldig godt Han, han det, tar med en originalen, veldig ordentlig We slowed again, and as the Titan brakes took hold There swelled a sense of falling like an arrow shower Sent out of sight, somewhere becoming rain Og så kommer også forklaringen her da Altså, et, et, hvor, hva det dette diktet handler jo om? Jo, det er begjærets piler er i poetens øyne dømt til å løse seg opp i impotens og kjedsomhet. Altså, det handlar om toget som saktener henne er begjæret og kjærligheten og forelskelsen som stopper opp, eller som saktener henne. Det er det som er poenget. Så, så det er det hun Phoebe Phelps oppfatter, og tror godeste... Martin Heimis, at det er at hon oppfatter og senser at den formen for lidenskap, kjærlighet, som jo utspiller seg mellom de, også er dømt til å saktene henne, mm. sykne hen. Mm. Så, så det, det pågår en del her, altså, vil jeg si. Um, I tillegg fotografier. Det er også fotografier, for eksempel av Martin Amis på forfatterkongress med Saul Bellow i Jerusalem, og då er vi på tidlig 80-tall. Jeg synes at Amis her er innom veldig mange av de temaene vi har diskutert den våren, egentlig. Vi har kanskje ikke kommet in på døden, som jo ett väldigt veldig viktig tema her. Altså, dette er helt klart en bok skrevet av ett menneske som är bevisst på at det bør ta slut, som den svenske forfatteren Stig Larsson eh, skrev en gang. Den upplevde tiden akselererer etter fyllt til 60. Enig? Ja. Er dere enig? Klar. Ja. Er det sånn att man blir to år
1: äldre for hver bursdag? Oi. Mener ja. jeg også. Ja, altså. Jeg burde jo være eksperten på dette her Ettersom jeg er så gammel som jeg er Men, ja, men tenk litt på det, det er, ja. Ja, Men kanskje det er, ja, det er nok et poeng der ja. mm, det, Tidsopplevelsen for andre Sier i hvert fall veldig ja. Vi diskuterte jo også nylig forskjellen på katter og hunder Da var det ikke
0: dere to med Da var det var to andre som satt her
2: Å, det var, Her er to hundemennesker
0: mm. Det var, det var ingen der så vidt jeg husker sist, ja. <laughs> ja. Godt at det er balans i regnskapet Hva er forskjellen på plott og fortelling? Spør du spør Martin Amis. Her låner han fra I.M. E. Forsteds lille bok Aspekter ved romanen fra 1927. Der skriver Forster Kongen døde, og så døde dronningen. Det er en fortelling. Mm. Kongen døde, og så døde dronningen av sorg. Det er et plott. Mm. Men så kan du også legge in et plott twist. Kongen døde, og så døde dronningen til synelatende av sorg. <laughs> ja. Jeg
2: ser en sånn språklig mester her også, ja, noe, altså at han faktisk har liksom ordene, virkelig orden under huden, og at han, han vet forskjell på nyanser og mm. hvordan han virkelig skal uttrykke seg.
1: Og det er noe britiske det? Er.
2: Ja, det har
1: jeg. Ja, er det, det Ja, det er det. Men igjen...
0: Ja, altså, jeg tror virkelig... Altså, men ja. jeg, er så, jeg er ikke så bevandret i den britiske kanonen britiske literer, men jeg, har, jeg, for, jeg føler det er fryktelig men,
1: britisk. Men dette med wit... Wit, ikke sant? Dette med wit er jo... Det, det, er, det kjennetegner jo mye britiske literatur. Det er litt sånn tørr humor. Men altså, du nevnte noen forbilder for han i denne, denne minneteksten som jeg leste. Der står det at han hade sin Twin Peaks... Ja, han omtalte dem som det Og det ene var Saul Bellow Men den andre var Vladimir Nabokov Ja Som jo er nettopp en sånn Ordspills-orleksmester Også i tillegg til mye annet. Ja, det
0: begynner med Nabokov mm. Eller, Nabokov er ikke helt sikker på hvordan man uttaler det Men, men det det
1: han det begynner med her Og hans far, Kingsley Amis Ja, også forfatter Også forfatter, berømt ja. medlem av den gruppen Man kalte Angry Young Men på 50 talet Ja
2: Visst du då ska jag skönner knutta att du är begeistert för att bli känd med denna författaren som nu ikke längre är bland oss men som jo reigns som en av Storbritanniens verkligt främste författare.
1: Mm.
0: Visst att jag kan konkludera det er det nu spörr. Ja. Jag ska konkludera. Eh jag ska bara väldigt fort eh säga si att det er tre teman Martin Emes men att det er tre teman litteraturen bör hålles under drømmer, religion og sex. Han holder seg unna drømmene, men køler på med religion og sex.
1: <laughs> um,
0: konklusjon. Um, Prosalitteraturen er et røffere nabolag enn andre kunstformer, skriver Martin Amos. Denne boken, tänker jeg, er et veldig britisk nabolag, men den finner elegant balansen mellom de to dydene han mener en roman skal kunne levere på, og det er veiledning og fornøyelse. Jeg tror også det er lurt å lese den sånn som Amis foreskriver, styckevis og delt, i raptuser, där man hopper over eller utsetter eller også leser ting på nytt, og naturligvis har rikelig med pusterom og pauser. Då nemlig blir den heller ikke en side for lang med Martin Eymes siste romanmemoir på innsiden i baklommen, det må være en stor baklomme, går du sommeren lyst i møte.
2: Du har hørt en podcast fra NRK.